0: Volevo con voi meditare questa volta, Eh, siccome io sto meditando da un po' il Vangelo di Marco per me stesso, oltre a Romani, come facciamo sempre assieme, eh, i Vangeli sono belli perché nella loro semplicità eh, danno insegnamenti così profondi e così importanti per la nostra vita. E quindi volevo con voi meditare eh, la prima moltiplicazione dei pani, perché quando anche non dovessimo avere da mangiare nella nostra vita, il Signore provvederà. Ed è in Marco capitolo 6, dal versetto 30. E tutti noi... Abbiamo qualcosa da moltiplicare nella nostra vita e solo Gesù può farlo. Marco, capitolo 6, versetto 30. Dal 30, mm, prima al 44, vediamo come va il tempo. Ora... Gli apostoli, essendosi raccolti presso Gesù, gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro, venite ora in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po'. Difatti era tanta la gente che andava e veniva, che essi non avevano neppure tempo di mangiare. Partirono dunque nella barca per andare in un luogo solitario in disparte, e molti li videro partire e le riconobbero, e da tutte le città accorsero là a piedi, e vi giunsero prima di loro. E come Gesù fu sbarcato, vide una gran moltitudine e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore e si mise a insegnare loro molte cose, ed essendo già tardi, i discepoli gli si accostarono e gli dissero, questo luogo è deserto ed è già tardi, licenziali affinché vadano per le campagne, per i villaggi d'attorno, e comprassi qualcosa da mangiare. Ma egli rispose loro, date loro voi da mangiare, ed essi a lui, andremo noi a comprare per duecento danari di pane e daremo loro da mangiare? Ed egli domandò loro, quanti pani avete? Andate a vedere. Ed essi, accertatisi, risposero, cinque e due pesci. Allora egli comandò loro di farli accomodare tutti a brigate sull'erba verde e si assisero per gruppi di cento e di cinquanta. Poi Gesù prese i cinque pani e i due pesci, e levati gli occhi al cielo, benedisse e spezzò i pani. E li dava ai discepoli, affinché li mettessero dinanzi alla gente. E i due pesci spartì pure fra tutti. E tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via dodici ceste piene di pezzi di pane, ed anche i resti dei pesci. E quelli che avevano mangiato i pani erano 5000 uomini. Amen. Amen. E... e bah, potremmo, potremmo anche stare in silenzio davanti a questo tuono della parola di Dio. È proprio un tuono quando lo Spirito di Dio ha scritto eh, questo capitolo, eh, l'ha proprio fatto tuonare tutto il mondo. Eh, È molto bello perché Gesù, qualche versetto prima, al versetto 7, aveva mandato gli Apostoli con una missione in giro per le città e ehm, al versetto 7 gli aveva dato addirittura potestà di fare opere potenti per testimoniare che il Regno dei Cieli era vicino e li aveva mandati in giro per le contrade per le città li aveva mandati a evangelizzare in giro liberi di operare a gruppi di due due persone di qua due persone di là li aveva mandati ehm, a evangelizzare e dopo un po' di tempo tornarono e or, apostoli essendosi raccolti presso Gesù gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. E In altri punti della parola eh, ci racconta la parola di Dio come gli apostoli erano felici, contenti, gioiosi di quello che facevano nel nome di Gesù perché vedevano tanto frutto e si rallegravano. Ora, è molto bello quello che gli dice Gesù subito dopo, perché tutti ci aspettiamo, no? Complimenti, bravo, ben fatto! Guardate cosa dice al versetto 31 Gesù, come risposta. Ed egli disse loro, venitevene ora in disparte, in un luogo solitario e riposatevi un po'. Sapete perché il Signore Gesù dice questo? Perché... Più frutto portiamo, più operiamo, più è grande l'opera che Gesù ci ha dato da compiere, più abbiamo bisogno di stare con Gesù. Più il Signore ci dà da lavorare, più è ricca l'opera e il frutto che compiamo nel nome di Gesù, più il Signore quando torneremo ci dirà benissimo, adesso stai in intimità con me perché quel frutto che abbiamo portato, fratelli e sorelle, non l'abbiamo portato noi. Lo abbiamo portato perché siamo stati con Gesù prima. Gesù li aveva mandati perché prima erano stati con lui e loro dopo sono andati. Prima Gesù era stato con loro, li aveva infocati e poi loro sono andati. E di nuovo c'era bisogno di stare con Gesù per di nuovo riandare e di nuovo con Gesù per di nuovo riandare. Ma quando noi andiamo... Pensando di, portare, di poter portare noi stessi qualcosa Non funziona così Stiamo con Gesù e riversiamo tutto quello che Gesù ci ha dato Stiamo con Gesù e riversiamo Gesù sa bene quali sono queste dinamiche Perché Gesù stesso ogni notte stava col Padre per poter riversare e In un qualche modo siamo come un esempio sciocco Ma siamo come una batteria che va ricaricata Siamo come un vaso che va riempito fino all'orlo, per poter essere riversato. E c'è un passo in Matteo molto bello che ci racconta dell'intimità che ognuno di noi deve avere con Gesù. In Matteo 6, versetto 6. C'erano degli episodi in cui molte persone magari eh, amavano pregare, fare lunghe preghiere, farsi un po', mettersi un po' in mostra, ma guardate quello che conta per Gesù. E non sto parlando del fatto di mettersi in mostra, e non c'entra niente, sto parlando di quello che Gesù vuole per ognuno di noi, quello che al Padre piace. Ma tu, ma tu, che bello questo ma tu, quando preghi entra nella tua cameretta, e serrato nell'uscio fa orazione al Padre tuo che nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa ogni figlio di Dio ha bisogno della cameretta nella quale chiudersi chiudere la chiave se necessario così nessuno disturba e stare da solo con Gesù perché Gesù sapeva bene che gli apostoli avevano portato molto frutto e voleva che ne portassero di più. E l'unica cosa che può aiutarci è stare con Gesù. E questo eh, ricordo l'anziano della della chiesa di Modena che all'inizio, quando io iniziai a frequentare la chiesa, mi... Raccontava tutte le domeniche questa cosa, tutte le domeniche. Non è che mi diceva, guarda, studia questo libro, eh, o impara in questa maniera, o fai così, fai tecniche per proseguire nel cammino cristiano. Mi diceva, leggi e prega, leggi e prega, leggi e prega, da solo con Gesù. E a forza di farlo, a forza di farlo, io ho portato frutto. Ma perché? Non perché io eh, sono cambiato in una qualche maniera, sono cambiato. Ma perché? Perché ero stato con Gesù. C'è un punto della parola, non so chi se lo ricorda, dove è scritto, ma in cui ehm, c'erano in Israele alcuni che dicevano, ma questi non sono dei pescatori. Com'è che parlano in questa maniera così ricca? Riconobbero, è è scritto nella parola, che erano stati con Gesù. Riconoscevano in Israele che dei poveri pescatori, noi sappiamo, eh, fratelli, sappiamo il contesto, no? Quelli vedevano dei pescatori che parlavano di cose celesti? che ci volevano magari tutta la vita per studiarli. I rabbini studiavano tutta la vita la parola di Dio. E questi, dei pescatori, giravano per Israele conoscendo le stesse cose dei rabbini, anzi conoscendole in profondità. Erano stati con Gesù. Questo è quello che conta, fratelli e sorelle. La cameretta, quando chiudi la porta e studi la parola, la leggi, la mediti, la abrami e preghi. Stai con Gesù. E ci possono essere migliaia di metodi per crescere nella fede, ma solo uno è quello che funziona. Stare con Gesù. Punto. Da soli. Anche in un contesto, ovviamente, di chiesa è importante, no? Ma prima di tutto, io posso frequentare la chiesa per 40 anni, ma se non passo il tempo da solo con Gesù, poi certamente le, mm, la meditazione personale con Gesù con Gesù è importante e ovviamente proprio perché io faccio questo sto con la chiesa ok perché quello che io ricevo lo devo dare ai fratelli i fratelli lo devono dare a me la chiesa fratelli, meditazione personale e chiesa se una di queste due cose viene a mancare se ci allontaniamo dalla Chiesa, crolliamo. Se ci allontaniamo dalla, missione, eh, dalla meditazione personale, crolliamo e facciamo crollare anche i fratelli. Queste due cose devono andare assieme. Perché infatti gli Apostoli stavano assieme con Gesù. E queste due cose ci devono essere nella nostra vita. Versetto 32. Partirono dunque nella barca per andare in un luogo solitario in disparte. E, morti, e molti li videro partire e li riconobbero. E da tutte le città accorsero là a piedi e vi giunsero prima di loro. Tutto bene, Cristina? Mi sentite ancora? Sì, stavo scrivendo una cosa. Ah, scusa. Non è passato E Come? È passato come? Sì, sono tornata a Marco. Scusate. Pensavo non funzionasse più l'audio o qualcosa del genere. Anche se... Eh, esatto, brava. È carina che non hai voluto interrompermi, volevi scrivere, grazie. Eh. Bravissima. Dille pure queste citazioni, non ti preoccupare di, di, di disturbare che tanto... Siamo in famiglia. Che bello la chiesa anche studi, um, ma fratelli, um, è proprio questo che mediteremo, guardate che, che cosa um, che fa riflettere, ma versetto 32 cosa è scritto? Partirono dunque nella barca per andare in un luogo solitario in disparte, ok? Quando la gente vede che partiamo per stare da soli con Gesù, ok? In disparte, La gente vuole quello che noi otteniamo in disparte con Gesù. Noi possiamo metterci anche su un grattacielo a predicare il Vangelo, ok? Ma quello che vuole il peccatore è lo stesso tuo rapporto con Gesù. Non vuole la tua saggezza, non vuole le tue parole, non vuole la tua ricchezza, il peccatore vuole la tua intimità con Gesù e ti segue. E infatti io vedevo che quella persona che mi diceva di stare da solo con Gesù, stava da solo con Gesù. E io dicevo voglio lo stesso e seguivo il suo esempio infatti. Lo seguivo perché volevo le stesse cose. Come queste persone... Seguivano gli apostoli perché volevano quello che avevano gli apostoli, stare con Gesù. E, ed è, cioè, è incredibile, questi, allora normalmente quando da una riva vai all'altra fai prima in barca che a piedi, no? O no? <ride> Ci vai in barca per fare prima? Questi sono arrivati prima di loro. Rincorrevano Gesù. Ora, sono tanti i motivi per cui lo rincorrevano, alcuni solo perché volevano mangiare, alcuni volevano essere guariti, non importa, non deve interessare a noi perché le anime vanno a Gesù. Ma guardate, addirittura sono arrivati prima di loro. Ma vedete l'esempio di un figlio di Dio che sta con Gesù? Contagia! Contagia! E come Gesù fu sbarcato... Vide una gran moltitudine e ne ebbe compassione. E mi ha fatto riflettere così tanto questo ne ebbe compassione. Perché, fermiamoci a riflettere, abbiamo compassione delle anime che non hanno Gesù? Come le vediamo con i nostri occhi? Con compassione o con giudizio? Perché Gesù ne ha avuto compassione, eh? E infatti si è prodigato subito dopo, lo vedremo, per fare del bene a queste anime. Ma se il nostro atteggiamento quando, vediamo, quando andiamo al centro commerciale e vediamo persone che spendono migliaia di euro investiti è quello di, eh, di dire... Non so, guarda che disgraziati, c'è qualcosa che non va, perché Gesù prova compassione per il peccatore. e Infatti, guardate cosa dice subito dopo. Erano come pecore che non hanno pastore e si mise a insegnare loro molte cose. Provi compassione davanti all'IKEA perché le persone portano a casa eh, mobili su mobili, provi davvero compassione. Bene, Gesù in quel preciso momento si è fermato e si è messo a proclamare il Vangelo. Io, davanti a questa parola, fratelli, devo umiliarmi e dire che ho ancora molto da fare. Ho evangelizzato sì nelle piazze, ho evangelizzato in pubblico, con un megafono, ed è proprio questo quello che bisogna fare. Davanti a persone che vanno, vengono, che non hanno uno scopo nella vita, Gesù li guardava e diceva, pecore senza pastore, c'è bisogno che qualcuno dica la verità a loro. E non importa quale sia il contesto, non importa in quale occasione, in questo caso Gesù era appena sbarcato, Non importa quando e dove, quello che Gesù ha fatto è stato di fermarsi e dire mamma mia ma che poveracci! Annuncio loro la buona novella. Questo deve essere il nostro sentimento, fratelli, perché non siamo migliori di loro. Il Signore ha avuto solo più pietà di noi, (ride) anzi la pietà che ha il Signore è sempre la stessa forse il Signore ha rotto il nostro cuore per poterlo conquistare. E, ed è bello questo perché comunque quelle persone sono comunque pecore, no? come pecore dice la parola, e hanno un pastore. Ma il pastore di quelle persone che vivono nel mondo non si cura di loro, perché quel pastore è il diavolo. E Gesù lo dice. Quel pastore lì non si cura di loro. O oh no? Tutti, la parola lo dice che chi non è contro di me è contro di me. Comunque, se non sei di Cristo, hai un altro, eh, un altro maestro, pastore, conduttore della tua vita. Ne hai un altro, ma quell'altro non si cura di te. Anzi, fino all'ultimo giorno della tua vita ti porterà alla morte. Ti darà forse... Un programma televisivo che ti piace, ti darà forse ricchezza, ti darà una macchina più veloce, ti darà anche una casa bella. Non si sa che cosa ti può dare questa vita, ma quel pastore non è un benefattore per te. Quando usciamo dal centro commerciale e vediamo tutte quelle anime, attenzione perché quelle anime hanno qualcuno che le guida, ma non si cura di loro. Gli occhi della fede vedono Quello che in realtà è invisibile. Vedono che queste anime hanno qualcuno che le guida, ma che non si cura di loro. E infatti ogni tanto arriva il lupo e li sbrana. Morto, che ne so, per droga. Morto per eccesso di velocità. Morto per chissà quante altre migliaia di cose. Fratelli. C'è qualcuno che guida queste anime e non è Gesù. E Gesù ne ha avuto compassione. Pecore senza pastore, ma comunque pecore che popolano nel mondo e che hanno un pastore che le ha abbandonate, che è il diavolo. Chi non è con Gesù è abbandonato. Ma Gesù vuole salvare queste anime, vuole che abbiano un buon pastore che le guida. Versetto 35 Ed essendo già tardi, i discepoli gli si accostarono e gli dissero: Questo luogo è deserto ed è già tardi. Licenziali affinché vadano per le campagne per i villaggi intorno a comprarsi qualcosa da mangiare. E vi posso confermare che queste parole sono le prime parole che vengono in mente anche a un credente quando vedono qualcuno che è nel bisogno, ha bisogno del Vangelo, e le prime parole sono, eh, vedono una persona nel bisogno, che magari cammina nell'errore, perché non va a cercare una chiesa? Perché non legge la Bibbia? Perché non cerca su internet? Perché non va di qua e non va di là? E Gesù la prima cosa che dice è, E perché non lo fai tu? (ride) La stessa cosa è capitata a me quando io ho detto ad alcune persone che avrei dovuto eh, andare a Padova perché il Signore mi chiamava lì. La prima cosa è stata quella di accusarmi. E di dire, ma che vadano in giro a cercare qualcos'altro, no? E perché non vai tu invece? Visto che la gente deve uscita dall'Ikea, deve andare a cercare il Vangelo. Perché non glielo porti tu? La prima cosa che viene in mente, persino ai discepoli, è questa. La prima cosa è vadano, vadano, cioè loro stessi vadano. Non funziona così nel Regno di Dio. Gesù ha visto dall'alto dei cieli, Gesù sedeva alla destra di Dio, no? Ha visto il mondo e non ha detto, ma perché non cercano Dio? Perché non si ravvedono, Perché non si pentono? Ha detto, Signore, mandami, dammi un corpo, affinché io perdoni i loro peccati. Vedete l'atteggiamento come cambia? Dal che facciano qualcosa loro al mandamè. Io non so come spiegare queste parole, ma mi feriscono, perché, um, come dicevi tu prima Cristina, eh, Stud poteva fermarsi e dire io sono tra gli uomini più ricchi d'Inghilterra, dono, dono qualche spicciolo e qualche missionario andrà. Che vadano, no? che i cinesi vadano a cercare qualcosa, che gli africani vadano. Ci sarà bene qualche chiesa in qualche villaggio vicino che, ehm, non lo so, che eh, in Iran o in Iraq la gente si documenti, eh, cerchi su internet, che vadano. Prima tentazione. Che facciano qualcosa questi peccatori. L'atteggiamento di Gesù è non hanno bisogno di andare via perché ci sono qui io. E la stessa cosa succede al giorno d'oggi invece di dire che vadano a fare qualcosa, tu, ci sei tu, vai, ma che meraviglia, ma che meraviglia, ci sei tu, vai, e normalmente, adesso vedremo come, ma normalmente, il Signore non ci chiede mai di fare cose troppo grandi all'inizio, basta la piccola cosa. E fosse anche dover pregare da soli, nella nostra cameretta. Non ci chiede di andare all'IKEA a evangelizzare subito, no? <ride> Fuori da. cioè È stato un esempio, no? Perché provate a immaginare eh, la situazione di Gesù, immaginiamola al giorno d'oggi, no? È stato un esempio per far capire come normalmente la tentazione è quella di dire che questi vadano. Ci sei tu, vai tu. Ok? Magari un volantino, magari qualcosa del genere, no? Ma se si trovano in noi queste parole, che qualcuno faccia qualcosa o che loro stessi vadano, siamo nell'errore. Perché Gesù per primo dai cieli ha guardato te un giorno e ha detto io vado per lui. Gesù, per il mondo, infatti, è sceso dal cielo, si è fatto uomo e ha pagato sulla croce. Questo deve essere l'atteggiamento del credente. E normalmente, che cosa succede? Che la tentazione, leggiamo il versetto 37, ma egli rispose loro, date loro voi da mangiare. Ed esse a lui... Andremo noi a comprare per 200 danari di pane e daremo loro da mangiare? Ed è bellissimo questo e sarà proprio il centro della nostra meditazione perché normalmente, fratelli, la tentazione quando c'è Gesù nella nostra vita è quella di dire io non posso fare nulla perché non ho così tanto. Io non ho 200 denari di pane da condividere con queste persone. Facciamo, cerchiamo sempre di capire spiritualmente, no, che cosa vuol dire questa parola. Io non posso fare niente per la mia città, perché non ho chissà che cosa. Io non posso fare niente per il mio luogo di lavoro, perché non ho chissà che cosa. Io non posso fare niente per la mia famiglia, perché non ho chissà che cosa, no? Pensiamo ognuno per... Noi stessi, che cosa può voler dire questa parola? E guardate cosa risponde Gesù quando noi, davanti a Dio, diciamo non posso fare nulla, fosse anche per i miei colleghi. Ed egli domandò loro, guardate cosa ti risponde Gesù, ed egli domandò loro quanti pani avete? Gesù oggi risponde a me di noi in questa maniera. Tu dici di non avere niente, ok? Fermati e ragiona. Che cos'hai? Quello che hai, che cos'è? Andate a vedere, dice Gesù. Versetto 38. Ed egli domandò loro, quanti pani avete? Andate a vedere. È stranissimo. Forse Gesù aveva bisogno veramente di sapere quanti pani c'erano? Forse Gesù aveva bisogno di vedere quanti pesci c'erano? Assolutamente no. Quello che Gesù vuole è che tu ti fermi e rifletti. Che cos'ho? Che cos'ho? Ok? Fermati un attimo a riflettere. Che cos'ho? Forse ho un po' di intelligenza, ho letto un po' la Bibbia nella mia vita, ho un po' di saggezza, ho un po' di pazienza, ho un po' di... eh, non lo so, di coraggio. Fratelli e sorelle, di tutto abbiamo un po'. È impossibile che qualcosa non si trovi nella mia vita. È solo da moltiplicare. Per questo Gesù dice... Ed egli domandò loro, quanti pani avete? Qualche pane c'era. Quanta pazienza hai nella tua vita? Poca? Vai a vedere quanta ce n'è. Quanto coraggio hai nella tua vita? Poco? Ma comunque del coraggio c'è. Quanto hai nella tua vita di ogni cosa? È impossibile che tu non abbia niente di niente. Quanto hai di quella cosa? Vai a vedere e rifletti. Hai un po' di pazienza? Io penso di sì, chiunque di noi può avere un po' di pazienza. Ebbene, portamela! Hai un po' di coraggio? Ebbene, portamelo! Hai un po' di virtù? Hai un po' di intelligenza? Conosci qualche libro della Bibbia? È impossibile che noi non abbiamo niente. Di tutto, fratelli, abbiamo un po'. E quel po' va portato a Gesù. Questo è il punto del discorso. Per questo Gesù ha detto ai discepoli andate a vedere, cioè non venite da me semplicemente dicendo Signore io non posso fare nulla perché non ho, perché non è così. Gesù, Dio ti ha messo al mondo e ti ha dato qualcosa, ok? Quel qualcosa è da usare. Per questo devi andare e vedere che cos'è quel qualcosa che Dio vuole da te per usarlo. Tutti noi abbiamo qualcosa, ok? Io posso avere poca pazienza ma comunque ho pazienza. Io posso avere poco coraggio, ma comunque ho del coraggio. Io posso avere eh, pochi, non lo so, poco di qualsiasi cosa. Io posso svegliarmi, come diceva prima eh, Cristina, nel esempio, io posso svegliarmi tardi la mattina, ma comunque mi sveglio, no? O no? (ride) Giusto? Ebbene, fratelli, tutto questo è semplicemente da moltiplicare. E attenzione, lo moltiplica Gesù, se glielo porti. Come si porta Gesù? Signore, questo ho cinque panni. Signore, questo ho un po' di coraggio. Signore, questo ho un po' di tempo. Mezz'ora? Portagliela. Poco alla volta. Io ho iniziato nella mia vita leggendo poco e pregando poco. E dicevo, signore, questo ho per adesso, te lo porto. E è diventato sempre più tempo col Signore, sempre più ricchezza, sempre più abbondanza. Ma perché? Perché l'ho portata a Gesù. E non mi prendo come esempio perché io sono stato bravo, mi prendo come esempio perché io eh, so per me stesso, no? ognuno di voi sa per se stesso. Io mi alzavo molto tardi la mattina, poi un giorno preciso ho detto Signore, voglio iniziare a svegliarmi prima. E era impossibile per me svegliarmi prima di un certo orario. Non ci riuscivo, ma ho cominciato a farlo. E il Signore, da un certo orario, sempre prima, sempre prima, sempre prima, sempre prima. E chi poteva immaginare che io mi svegliassi presto la mattina? Chi poteva dirlo? Che non ci riuscivo, ma Gesù l'ha fatto. Se Gesù ha moltiplicato cinque pani, (ride) ma... Può essere difficile per Gesù moltiplicare la tua poca pazienza, il tuo poco coraggio o la tua poca saggezza? Si ha moltiplicato i pani, si ha fatto ciò che era impossibile all'essere umano. Come può essere impossibile per Gesù moltiplicare quel poco che hai? No. E è bello perché gli dice versetto 38, andate a vedere. Ed essi, ubbidienti, quindi l'ubbidienza... Accertati, risposero, ci cioè, hanno fatto il giro di tutto quello che avevano. Sono tornati, dicendo cinque e due pesci era poco. Ed è bello questo perché Gesù moltiplica quello che è poco. Allora egli comandò loro di farli accomodare tutti a brigate sull'erba verde. Ma guardate quale salmo è che ci ricorda dell'erba verde? Vediamo se io confondo sempre il 23 col 27. Secondo me è il 23. 23. Chi è costui che guida per acque chete? L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in verdeggianti paschi. Si è realizzata questa parola. E così quando noi abbiamo poco, non importa, lo portiamo a Gesù. E quando lo portiamo a Gesù, si realizza questa parola, Egli mi fa giacere in verdeggianti paschi. Che cosa dice? Marco 7, Marco 6? Allora Egli comandò loro di farli accomodare tutti a brigate sull'erba verde. E quando qualcuno ha poco, lo porta. Gesù lo moltiplica e fa accomodare tutti sull'erba verde per sfamarli. Cinquemila persone, fratelli. Come al giorno d'oggi la Chiesa soffre, la Chiesa certamente ha delle difficoltà, ma quel prato è verde e Gesù ci sfama. E si misero, si assisero per gruppi di cento e di cinquanta. Poi prese cinque pani e i due pesci, e levati gli occhi al cielo, benedisse e spezzò i pani. E li dava ai discepoli affinché li mettessero dinanzi alla gente. E i due pesci spartì pure fra tutti. Miracolo avvenuto. Perché? Perché gliel'hai portato. Se gli apostoli non avessero portato i pani e i pesci, Gesù li avrebbe moltiplicati? Non mm. penso proprio. E così, se oggi io non porto a Gesù quel poco che ho, Gesù lo può moltiplicare? No. Segno che quel poco che ho va portato. Prima ti accerti di quanto hai, cioè tu stesso ci pensi e guardi a quanto hai, poi glielo porti. Ma se gli apostoli si si fossero fermati a dire, continuando, Signore non abbiamo niente, signore non abbiamo niente, signore non abbiamo niente, quei 5000 non avrebbero mangiato niente. Perché questo? Perché è impossibile che non ci siano pani e pesci, spiritualmente parlando della nostra vita. Qualcosa c'è e va moltiplicato. E, fratelli, questo non deve essere per noi motivo di tristezza perché um, non ancora non abbiamo ottenuto ancora la Signora non ha moltiplicato deve essere un motivo di gioia perché anche oggi il Signore ci dice portami quel poco che hai non ti sentire giudicato portami tranquillo ci penso io perché Gesù non ha condannato quel poco che avevano gli Apostoli gli ha detto Sono andate a vedere non dobbiamo sentirci uh, massacrati da questa parola perché Gesù non ha massacrato gli Apostoli dicendo wow quanto ignoranti siete No, gli ha detto andate a vedere quanta avete. Gesù è dolce, Gesù è dolce e quest'oggi è dolce persino con te e con me dicendo portami quel poco, non avere paura portamelo, poi lo moltiplico e da cinque pani e pochi pesci 5000 persone sfamate e attenzione quello che fa riflettere è che noi potremmo essere tentati dal dire ma se c'è Gesù, non può sfamarle Gesù le persone? Cioè Gesù non può fare tutto da solo a Padova o Ponte San Nicolò o in Emilia Romagna o in Veneto o in Italia o nel mondo. Non può fare da solo? No, perché Gesù è scritto prese i cinque pani e i due pesci e levati gli occhi al cielo benedisse e spezzò i pani, e cosa è scritto subito dopo? Li dava a chi? Ai discepoli, affinché li mettessero dinanzi alla gente. Gesù è colui che moltiplica e distribuisce alla Chiesa per distribuirli al mondo intero. Ok? Ecco perché c'è bisogno dell'intimità con Gesù. Perché Gesù è colui che dà, anzi Dio è colui che dà, ok? Gesù dà a noi e noi distribuiamo. Segno che Gesù certamente potrebbe farsi vedere come fa in alcune zone del mondo attraverso sogni, attraverso visioni, ma chi è? che porta sempre il Vangelo, che crea la Chiesa, che custodisce la Chiesa, che l'accompagna e la fa crescere. Fratelli, siamo noi. Gesù poteva sfamare tutte quelle 5.000 persone? Sì, lo poteva fare, ma a chi ha dato i pani e i pesci affinché le distribuissero? Ai discepoli. Quindi il tuo ruolo è fondamentale nella Chiesa. perché sarai tu colui che riceverà da Gesù per distribuirlo tutti noi che siamo qui oggi siamo in quella precisa posizione e non importa quanto poco abbiamo portato a Gesù non importa in quell'occasione era tanto ma io sono certo Pietro a volte mi testimonia eh, tutti noi no? poco e viene moltiplicato, poco viene moltiplicato, poco viene moltiplicato. E se abbiamo capito che funziona così, continuiamo a portare a Gesù perché Gesù moltiplica e attraverso di te opera, di te e di me, opera affinché quelle 5000 persone vengano sfamate, perché fratelli, tutte quelle persone che abbiamo attorno nella nostra città sono pecore senza pastore. Ma che meraviglia, che gloria, che forza. E tutti, versetto 42, e tutti mangiarono e furono sazi. Lieto epilogo, no? Lieto epilogo, perché? Perché quei discepoli erano stati con Gesù, ubbidienti, ed erano andati a vedere quanti panni c'erano e li hanno portati. Cinque pani e due pesci. E tutti furono saziati. Quindi, noi vediamo che il mondo è affamato. Chi lo sfamerà? Gesù, ovviamente. Attraverso chi? Attraverso la Chiesa. E si portarono via dodici ceste piene di pezzi di pane. Ed anche i resti dei pesci. E quelli che avevano mangiato i pani erano 5000 uomini. Gloria a Dio. E cos'altro aggiungere a questa parola, fratelli e sorelle? Cos'altro si può aggiungere? Io penso che si possa solo aggiungere um, questo, una preghiera, dicendo il Signore... Eh, ti continuo a portare quello che ho e tu lo moltiplicherai. Alcune cose nella mia vita il Signore le ha moltiplicate dopo 7-8 anni, alcune subito. Ma tutto quello che gli portiamo stiamone certi, il Signore lo moltiplicherà. Fosse anche la nostra obbedienza, eh, come Chiesa, in questo momento. E credete che non ci sarà un, un momento in cui il Signore moltiplicherà tutta questa obbedienza di questi mesi? Certamente ci sarà. L'altro giorno vedevo come questo ragazzo evangelizzava nel mi ha fatto una videochiamata come evangelizzava nelle università a um, Texas, eh, ci sarà un momento in cui tutta questa obbedienza verrà moltiplicata e nostra come chiesa e di tutti quelli che verranno e ci aiuteranno e non importa portiamo a Gesù e Gesù moltiplica, portiamo a Gesù e Gesù moltiplica. Io stesso non mi aspettavo che venisse moltiplicata l'ubbidienza di andare a Padova, ma è stata benedetta. Ma non voglio citare ehm, esempi che possono farmi passare per colui che, oh wow, no, 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 fratelli per testimoniare, per dare una testimonianza di come quei pani possono essere moltiplicati. Siamo fedeli, continuiamo, e verrà tutto moltiplicato, come eh, per noi stessi, per la nostra crescita personale e per il Regno dei Cieli, perché in noi stessi c'è da moltiplicare tanto la conoscenza della parola, la saggezza, la conoscenza intima di Gesù, la pazienza, la... Il discernimento degli spiriti, di coloro che ci stanno attorno, i nostri doni personali. Fosse anche il dono di amare, il primo dono. Il più importante, tutto va moltiplicato. Oggi io non amo magari quel fratello perché mi ha fatto del male, lo porto a Gesù, lo confesso, e Gesù lo moltiplica, il mio amore. Chiudo con una preghiera, Signore Padre nostro, nostro Salvatore Gesù, Spirito Santo, ti vogliamo ringraziare perché da un uomo, perfettamente Dio e perfettamente uomo, duemila anni fa è stato moltiplicato tutto quello che tu hai fatto, Signore. Un uomo è morto sulla croce, È una piccola pianta morta nel terreno e il frutto è stato moltiplicato, Signore. Che avvenga lo stesso per noi nella nostra vita, Signore. Quello che noi portiamo a Te, quel pane, viene spezzato e viene moltiplicato. Non hai moltiplicato, Signore Gesù, il pane intero così com'era. Lo hai spezzato, simbolo della morte Tua. Simbolo di come tutto quello che viene dato a Dio viene spezzato, muore per essere moltiplicato. E così vogliamo morire al mondo, Signore, per vivere a Cristo. Tutti noi che siamo qui questa mattina abbiamo poco. Io stesso ho molto poco, Signore. Sono mancante di tutto. Non ho tante cose. E quello che ho te lo porto. E così fanno tutti i miei fratelli. Vogliamo portare a te tutto quello che abbiamo in piccola parte, ma abbiamo, per essere moltiplicato. Signore, moltiplica ancora, per noi stessi, per il Regno dei Cieli, per la Chiesa, per i nostri vicini, i nostri colleghi, i nostri familiari, affinché siano sfamati, Signore. Benedicici. Grazie per i fratelli, grazie per le preghiere. Grazie per le testimonianze, grazie perché ci stai benedicendo e lo farai ancora. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.